0: und willkommen zurück beim Podcast. Mein Name ist Verina und ich habe heute einen neuen Gast. Willkommen. Ja. Hallo.
1: Ich freue mich sehr hey. hier zu sein. Ähm, hi.
0: Hi. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch. Danke, dass du meine Einladung angenommen ja, äh, hast. Ja,
1: gerne doch, gerne doch. Ähm, sich darüber zu unterhalten macht doch sicherlich Spaß. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich
0: auch. Ist mein erstes Mal. Kriegen wir hin. Ja, dann stell dich ja, erstmal mal vor. Also ich bin
1: der Sven, ähm, bin 40 Jahre alt und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten schon am Anfang. <lacht> wollen wir wollen ja ein bisschen reden und ein bisschen Frage-Antwort-Spiele machen.
0: Genau. Damit es spannend genau. bleibt. So, weil letztes Mal die Frage schon beim Sascha aufgekommen ist, aber der Sascha hat ja leider kein Social Media. Ähm, darfst du gleich am Anfang mal äh, nennen, wo du unterwegs bist, auf welchen Plattformen und wie man dich finden kann? Weil die Leute dann äh, nach der Folge oft gerne dann eben Accounts angucken wollen oder Bilder gucken ja, wollen. Ja, gerne.
1: Also ich bin eigentlich nur auf Instagram unterwegs. Ähm, unter dem äh, Accountnamen namen unterstrich photography also quasi wie der Vorname, SVE, äh, WEG unterstrich Photography ähm, und poste da ja eigentlich täglich ähm, oder bringe täglich einen Post dort.
0: Ja, so habe ich dich gefunden, weil deine Bilder äh, kommen mir doch immer mal wieder irgendwie in den Weg und ich habe die schon so oft gesehen und habe mir gedacht, das wird mich echt mal interessieren, wer hinter diesen Bildern steckt, weil deine Bilder sind echt super, also wirklich Danke. und auch tolle, tolle, Locations muss ich sagen. Das hört man gerne. <lacht> ähm, <ja. lacht> Dann erzähl mal, wie bist du eigentlich aufs Hobby Ja, gekommen? das ist eine
1: sehr gute Frage. Ähm, also das Interesse <lacht> war eigentlich schon, ist eigentlich schon wirklich lange da, bestimmt. Pff. 10, 12, 15 Jahre, dass man halt mal schaut äh, oder viel Videos auch geschaut hat. Ähm, die Bilder fand ich schon immer faszinierend. Fotografieren tue ich auch schon, ja, bestimmt schon 15 Jahre mit Pausen zwischendurch. Ähm, man hat sich aber irgendwie nie so, nie so wirklich dazu durchgerungen oder getraut, <lacht> loszuziehen und einfach selber mal so einen Ort zu besuchen. Ja. Ähm, mm. Und Zusammen mit meiner Lebensgefährtin habe ich dann eben halt oder haben wir dann eben halt auch dann aus Spaß einfach mal geschaut, ob wir rausfinden würden, wo diese Orte denn sind, die wir da sehen und die wir da im Video sehen oder auf einem Bild sehen. Und haben uns da so ein bisschen so einen Wettstreit draus gemacht, wer denn äh, zuerst rausfindet, wo das Bild gemacht wurde oder das Video. Aber sind erstmal jahrelang gar nicht losgezogen und so wirklich losgegangen mhm. ist das Ganze dann mit der Fotografie oder der Urbex-Fotografie so vor zweieinhalb Jahren etwa erst. Also dass ich dann wirklich das, die, die Interesse am, am Urbexen mit dem Fotografieren quasi verbunden habe. Das ist jetzt ja so gute zwei, zweieinhalb Jahre mhm. ungefähr her.
0: Und davor bist du dann quasi immer, oder dann seid ihr einfach immer so hin, also einfach rein und geguckt ähm, und wieder gegangen. Ja, entweder
1: das oder halt auch tatsächlich einfach nur gesucht und geguckt, äh, da und da ist das okay. Und dann ist man noch nicht mal hingefahren, sondern einfach nur, äh, jetzt habe ich rausgefunden, wo das ist. <lacht> also das war wirklich Ach, so ein Couchsport äh, schon fast, sag ich mal.
0: Also das, das habe ich, hab ich bis jetzt <lacht> noch nie gehört. Also ich habe schon sehr vieles gehört, aber dass man wirklich nur äh, das, also versucht rauszufinden, damit man es weiß, das habe ich tatsächlich noch nie ja. gehört. Das ist sehr ja, lustig.
1: Wir, wir ja, bemühen lustig. uns auch halt immer, wenn wir Orte besuchen, halt vorher schon irgendwie rauszufinden, ähm, geschichtlich irgendwas, was ist das mal gewesen, was ist da passiert. Also da, wir beschäftigen uns da mit der Geschichte der Orte auch sehr.
0: Mhm. Ja, das, ich finde bei manchen äh, Gebäuden äh, die Geschichte dahinter, wenn man das weiß oder ähm, im Nachhinein, wenn man dann noch Sachen rausfindet, das finde ich manchmal auch äh, irre, weil gerade in Berlin hast du ja ganz viel... Ähm, Zweite Welt, äh, Weltkriegssachen zum Beispiel, diese ganzen Kasernen und was es da alles gibt, da ist ja noch ganz viel und so die, diese, diese Geschichte dahinter oder manchmal, wenn du irgendwelche Häuser entdeckst, wo, wo alles zurückgelassen worden ist und dann, wenn man da so ein bisschen gräbt oder was rausfinden kann, dass das schon manchmal auch Kasernen ist. Auf jeden ist. Fall Stimmt.
1: und sehr interessant.
0: Genau, also die Geschichte finde ich eigentlich auch immer sehr interessant dahinter. Genau, also wie lange du dabei bist, hast du dann auch schon gesagt. <lacht> und ähm, genau, du machst das dann quasi nur mit deiner Lebensgefährtin oder hast du schon so eine richtige Crew jetzt, wo du immer ähm, los mal eine, eine
1: feste Crew, in, in dem Sinne so nicht. Es ist halt tatsächlich meine Lebensgefährtin und äh, ein gemeinsamer Kumpel, ein gemeinsamer Freund, äh, mhm. mit dem wir dann da zusammen äh, die Touren machen. Wir haben auch natürlich ein paar Bekannte oder, oder Instagram-Bekanntschaften, die mittlerweile auch ein bisschen, ja, ein bisschen über Instagram hinausgehen, wo man dann auch privat sich dann schon mal trifft oder auch viel telefoniert oder schreibt, äh, mit dem wir dann auch schon mal das ein oder andere Mal losgezogen sind. Ähm, aber so die, die Standard-Crew, in Anführungsstrichen, sag ich mal, sind dann tatsächlich äh, wir drei, also meine Lebensgefährtin, meine Wenigkeit und der gemeinsame Freund, ja. Mhm.
0: Und äh, über Instagram hast du dann bestimmt auch schon jede Menge Leute kennengelernt, oder? Genau, richtig, ja.
1: Also da lernt man ja, ja schon fast täglich neue Leute kennen. Ne? Ähm, gut, wie mhm. gesagt, das ist dann nicht alles so, dass man da äh, direkt Best Buddy oder wie nennt man es so schön, Partner in Crime oder so ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja, man, man tauscht sich halt sehr viel aus über Instagram, Da geht schon da geht schon einiges.
0: Ja, es ist auch interessant, dass du tatsächlich dann äh, nur bei Instagram unterwegs bist, weil die meisten sind dann eben bei Facebook nochmal oder haben eine Facebook-Seite oder eben äh, ganz viele YouTuber ja jetzt auch aktuell, die äh, mit YouTube anfangen. Das ist richtig old school fast schon. <lacht> ja, das stimmt.
1: Nee, mit, also YouTube bin ich, klar, ich gucke gerne, aber ich bin kein, kein Filmograf oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, habe ich mm. einfach keinen... Kein, kein Interesse, kein, kein Spaß dran. Kamera, Fotokamera, das ist, das ist schon meine Welt. Und ja, Instagram. Äh, Im Grunde genommen bin ich mehr oder weniger mit, durch das Urbex-Fotografieren mit Instagram angefangen. Ein bisschen vorher. Ähm, aber weil man halt wusste, das ist eine Fotoplattform. Ne? Und äh, da kann man das halt am besten präsentieren. Mhm. Facebook war tatsächlich noch nie so mein Fall. Da war ich noch nie ein richtiger Freund von, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, weil es ist halt, ähm, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ähm, bei Instagram hast du halt so eine Reizüberflutung irgendwie, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Accounts natürlich und auch äh, viele kleine Accounts leider, die eigentlich weltklasse Bilder haben. Also manchmal sehe ich Accounts, die haben Bombenfotos, und äh, irgendwie nur 300 Follower oder so, wo ich mir denke, es ist eigentlich schade, weil solche Leute eigentlich eine äh, ne größere Reichweite verdient hätten. Auf jeden Fall, Auf,
1: also aufgrund, aufgrund der ja, Qualität der Bilder, die man da teilweise sieht, definitiv. Ja, mhm. definitiv.
0: ja. ja das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, in, in wie vielen Ländern warst du schon insgesamt nur also fürs gezielt Hobby? Gezielt nur jetzt?
1: fürs Hobby, tatsächlich nur zwei. Also Deutschland mhm. sehr viel, da waren wir sehr viel unterwegs. Ähm, überwiegend äh, Mittel- und Ostdeutschland sehr viel. Ähm, und mhm. ja, jetzt seit ein paar Monaten, vier, fünf Monaten, sind wir dann auch öfter mal in Belgien gewesen.
0: Oh, ja, ist das Mekka. <lacht>
1: das ist äh, Urbex-Heaven, ja. definitiv.
0: Und was ist dann der nächste Stop? Habt ihr schon oh, irgendwas In Planung geplant? ist so viel.
1: <lacht> das das, <lacht>
0: das, das denke passt ich gar mir nicht ist. auf einen Blog.
1: Ähm, nein, es ist tatsächlich der gemeinsame Freund ähm, ist ähm, von der von, von den Wurzeln her Griechisch. Ähm,
0: oh, genau, das ist da ist auch
1: sehr viel, was halt wirklich ähm, Lost ist. Ähm, durchaus anders, wie man es so kennt. Ne? Das ist halt sehr viel mit, mit Ruinen oder alten Autos, die da irgendwo da vor sich hinrosten. Mhm. Aber durchaus. Tolle Motive, definitiv. Also da ist auf jeden Fall was im Hinterkopf, vielleicht mal nach Richtung Griechenland.
0: Oh, das wäre interessant, weil da, also ich, ich wüsste jetzt keinen, den ich dir nennen könnte, der tatsächlich schon mal in Griechenland gewesen ist. Das ist so dieses klassische Frankreich genau. Luxemburg, <lacht> Belgien, Italien, Portugal ist jetzt im Kommen, so mittlerweile, das wird jetzt ganz in Portugal ist das neue Welt. Ja, das habe ich auch schon Fast gehört, das schon. stimmt.
1: Ja. Mhm.
0: Aber Griechenland oder andere, ja. Was ich, ja, das was ich persönlich
1: interessant. sehr interessant finde, ist tatsächlich ähm, die skandinavischen Länder. Ähm, so, so mhm, Norwegen, Schweden, auch, ja. die alten Norwegen, Hütten. Genau. Ähm, wo, ja. Da ist auch jede Menge. Mhm. Es ist jetzt auch jetzt nicht so in der Form, wie wir es kennen, Lost. Ähm, aber halt einfach... Von der Stimmung her, ne? also wenn da so eine, so eine Holzhütte da irgendwo mitten mhm. im Wald steht, die wirkt halt lost. Ne? <lacht> von, von der, von der ja. reinen Stimmung, von der reinen Optik ähm, ist das schon fotografisch auch sehr interessant. Ähm, ja und ansonsten, klar, ich, wie du schon sagst, Frankreich etc., das ist alles auf dem Zettel ähm, und wird wahrscheinlich genau. im Laufe des nächsten <lacht> Jahres auch dann mal in Angriff genommen werden. Ähm, aber das ist ja, wie du auch schon sagst, das, das hört man ja an jeder Ecke oder sieht man an jeder Ecke. Ein bisschen salopp gesagt, <lacht> kennt man halt oder hört man öfter. Ja. Aber wie gesagt, Griechenland ist definitiv im Hinterkopf und ja, wie gesagt, Norwegen, das wäre so, wär so mein Traum, da nochmal irgendwie so ein bisschen was zu machen.
0: Ja. Das, das wird interessant auf jeden Fall. Es ist
1: auch tatsächlich so, dass in Skandinavien, ich war vor ungefähr 15 Jahren oder so ungefähr, ja 15 dürften es sein, auf Natur ähm, zum Nordkap hoch mit ein paar Leuten. Und da ist dann halt wirklich tatsächlich auch vieles noch aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Diverse Bunkeranlagen, die da dann noch leer stehen, die oder auch als Sehenswürdigkeit, als Sehenswürdigkeit dann schon verbaut wurden. Also da ist sehr, sehr viel vom Krieg noch. Und ja, wie gesagt, von der Stimmung halt einfach bombastisch. Ne?
0: Warst du eigentlich schon mal in einem Bunker? Das habe ich jetzt auf deinen Nein. Bildern gar nicht gesehen. <lacht> ah, weil es, ich, ich sehe zurzeit, Bunker sind sehr beliebt, aber ich selbst bin jetzt kein Freund vom, vom Bunkern. Also ich, ich habe auch gar keinen, keinen Reiz, da reinzugehen. Nein,
1: grundsätzlich die Bu
0: Dass ich jetzt sagen ja. würde.
1: Entschuldigung. <lacht>
0: dass ich jetzt sagen würde, ich würde extra irgendwie ein paar hundert Kilometer fahren, um einen Bunker zu besuchen. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Also ich bin auch kein Bunker-Fan, ähm, beziehungsweise zumindest halt nicht die Bunker, die man so standardmäßig in Anführungsstrichen so zu sehen bekommt, sind für mich, mhm. der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, oh, ein Kostverächter, <lacht> aber das sind für mich nur dunkle <lacht> Löcher. Ähm, also das, was ich jetzt meinte oben, was ich gesehen habe, zum Beispiel in Schweden, ist eine, eine, das ist mehr so eine, ja, es ist schon eine Bunkeranlage, aber es ist mehr ein Schützengraben, der sich über mehrere Kilometer zieht, mit so kleinen Räumen immer rechts und links. Ähm, aber eigentlich ohne, äh, also mit, mit Tageslicht. Ne? Also es ist nicht unterirdisch oder so, sondern es ist mhm. eigentlich mehr so eine Wehranlage gewesen, die ich da gesehen habe. Die fände ich zum Beispiel sehr interessant. Aber so, so ein Bunker, so einfach. Betonräume unterirdisch, fände ich jetzt auch nicht so reizvoll, nein.
0: Was <lacht> ist dein Spezialgebiet, würdest du sagen?
1: Oh, schwer, schwer.
0: Oder was 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 ist was magst du am liebsten? Weil es gibt ja Leute, wie gesagt, die mögen nur Bunker, die anderen lieben dann Krankenhäuser, die anderen wieder lieben Häuser. Ja, da, also da
1: würde ich schon sagen, am liebsten dann tatsächlich so ganz normale Häuser. Ja. Ähm, das ist halt das, was mir zum Beispiel an Belgien auch so sehr gefällt. Es ist halt
0: mhm. es ist halt ja, wirklich lost.
1: Du hast da teilweise die Spinnenweben fingerdick in den Fenstern. <lacht> ja. mhm. Und es ist aber trotzdem ein einfaches Wohnhaus oder eine Farm oder was auch immer, wo, halt, wo du halt ein Leben quasi nachvollziehen kannst. Du stehst in einem anderen Leben. Mhm. Ja. Und das finde ich halt immer so faszinierend an der ganzen Sache. Und du siehst halt, dass es lost ist. In, in, in Deutschland finde ich persönlich ist es immer, oder nicht immer, sondern oft so, wenn du denn mal die Chance hast, in ein Wohnhaus zu kommen, dann sieht das meistens aus wie in so einem Möbelhaus. Ja? Kein, kein Staub, alles noch ganz ordentlich oder komplett zertreten. Eins von beiden. Ne?
0: Genau, und die, die belgischen Häuser sind auch irgendwie anders. Also, das ja sowieso mit diesen Kachelöfen, oh ja. die du da drinnen hast, und allgemein alles irgendwie. Also, das ist auch so ein ganz, ganz anderes Feeling. Das finde ich auch, das ist, das kann man eigentlich fast gar nicht in Worte beschreiben. Das fasziniert mich Richtig, auch. Richtig, das so kann halbiger. man wirklich
1: schwer erklären ähm, oder erzählen. Das, ist, mhm. das muss man einfach selber mal gesehen haben. Es ist tatsächlich eine ganz andere Welt. <lacht>
0: Ja, total. Also das erste Mal, als ich, ich kann mich erinnern, als ich in Belgien dann äh, tatsächlich eine Lost Place besucht habe, das war für mich wie, wenn ich 20 Millionen ja. Lotto, glaube ich, gewonnen habe und ich war vier Tage irgendwie nur, nur übergeflasht und ich wollte am liebsten alles sehen. Das war Wahnsinn. Und dass irgendwann bist du so drinnen, dass du schon so einen Blick hast. Aber du hast auch dieses Gefühl, finde ich, in Belgien, aber in Deutschland ist es eigentlich auch so, das ist so eine never-ending-Story, weil es, einer wird abgerissen, dann kommt der ja. Nächste, dann kommt der Nächste, <lacht> dann kommt der Nächste. Also es hat nie, nie ein Ende eigentlich. Also ähm, Was ich persönlich... Und, was, was ich nee, persönlich erzählte, an Belgien ja.
1: wirklich liebe, ist halt wie die Art und Weise, wie die da mit den Places umgehen. Ähm, also mhm. scheinbar zumindest ist das eine ganz andere Art, damit umzugehen. Ich meine, klar, die, man findet oft Orte, die dann halt durchwühlt sind, aber sie sind Heile. Da ist dann der Schrank, da klar, da sind die mhm. Schranktüren auf und das ist rausgerupft, aber der Schrank ist noch ganz. Ähm, und, und hier in Deutschland finde ich persönlich, also, oder ist mir am meisten untergekommen, ist dann entweder wie gesagt, entweder der Schrank ist A, leergeräumt und kaputt getreten <lacht> oder oder es sieht halt wirklich mhm. aus, als würde gleich noch jemand nach Hause kommen und einen Tee trinken. Ne? Also so wirklich so. Ne?
0: Ja, genau, so dieses, genau. dieses krasse Gegenteil. Und äh, was war bis jetzt die, die beste Location, die du so besucht hast? Was würdest du sagen? Och,
1: die beste Location, die das ist auch sehr schwer. Ähm, gerade dann, also ist auf jeden Fall eine belgische Location, das auf jeden Fall. Wobei, na, jetzt fällt mir gerade eine deutsche ein. <lacht> 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 Nein, das, das war das war wundervoll. Ähm, das war auch ein Wohnhaus in, in Deutschland tatsächlich. Ähm, was auch noch mhm. komplett Stand war und auch komplett noch ähm, aus, aus ähm, also die komplette Möbel etc., alles waren noch da. Ähm, mhm. Sogar noch alte, alte Briefe aus, aus ähm, Zweite-Weltkriegszeiten noch an den, an den Wänden sogar gehangen, eingerahmt. Ähm, oh, wow. Gedeckte Tische ähm, und ein Raum weiter dann, ähm, wo dann das Dach schon so ein bisschen angerissen war, dann, wo dann der Efeu durchkam oder beziehungsweise dann schon Pflanzen durchgewachsen kamen. Aber es sah im Großen und Ganzen tatsächlich so aus, als würde da vielleicht sogar noch jemand wohnen. Also man hat schon irgendwie den, diesen typischen Lost Place Geruch. Mhm. Den hatte man schon. <lacht> ja, den wir alle kennen. Ja. Aber, aber es sah halt genau. wirklich irgendwie aus. Ja, ich weiß vielleicht auch wie so ein Wochenendhäuschen. So, es war komplett, als kommt gleich jemand nach Hause und, und setzt sich hin und liest oder legt sich ins Bett oder wie gesagt, trinkt einen Tee oder einen Kaffee. Um, und das fand ich schon... Sehr beeindruckend. Also es war das einzige Haus in Deutschland bisher, was wirklich komplett noch intakt in war, in dem ich drin war.
0: Mhm, meins, meins war das nämlich auch und das war ähm, total extrem, weil als ich in diesem Haus drinnen stand, da hatte ich so einen extremen Adrenalinschub, dass meine Hände <lacht> so gezittert haben, wirklich, dass ich, dass ich die Kamera nicht mal richtig halten konnte, weil, weil ich so geflasht einfach war, aber ich, ich kenne das sehr gut, das ist manchmal, du hast so ein Gefühl, wie wenn du irgendwie jetzt in einer anderen ja. Welt bist, wenn du irgendwo über so eine Schwelle steigst und du bist irgendwo anders gelandet. Das ist so abgefahren, ja. Das, das stimmt. stimmt.
1: Es ist nur ein Schritt und du bist in einer anderen Welt. Das stimmt. Das, das Gefühl hat man tatsächlich sehr häufig in unserem Hobby.
0: Ja, das finde ich auch. Und äh, was, war, was war die schlimmste Location? <lacht> Egal, also die schlimmste, ob das jetzt kaputt war oder ob ob's du gedacht hast, boah, das ist mega geil und dann kamst du da an und das war total beschissen. Das hatte <lacht> ich zum Beispiel schon, dass ich es von Bildern kannte und ich habe mir gedacht, oh, ich muss da unbedingt hin und dann stand ich da und habe mir gedacht, warum äh, bin ich jetzt eigentlich 400 Kilometer für sowas gefahren? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. ja, ja
1: da, da, Im Grunde genommen habe ich da zwei Beispiele. Also es ist einmal wirklich so der, ich glaube, das haben wir auch schon alle einmal gehabt oder alle, die das schon, schon etwas länger machen, kennen das. Es gibt halt auch Touren, wo man einfach pechert, ähm, wo, wo es einfach nicht so läuft wie genau, geplant ja. und wir hatten tatsächlich eine, eine, eine Tour im Harz geplant mit, ich glaube es waren zehn Locations, die wir auf dem Zettel hatten und es waren tatsächlich acht davon zu oder eben halt nicht zugänglich oder ja. irgendwas war direkt gegenüber gerade, mhm. dass man halt nicht ungesehen hätte vorbeikommen können, äh, also irgendwas hat es immer verhindert. Eine war tatsächlich nicht mehr vorhanden und in eine sind wir dann reingekommen, die aber auch komplett leer war. Also da war dann auch nichts mehr, nichts mehr, was oh, wir noch nein. hätten mitnehmen können. Das war sehr enttäuschend. Das <lacht> aber ich meine, ja. das gehört halt auch dazu. Man man kann halt wirklich irgendwie in Erfahrung bringen hier und da. Da ist der Einstieg, da kommt man rein oder muss da und da aufpassen und dann fährt man hin und dann ist die Hütte dicht.
0: Ja, das ist eben immer Risiko, genau, du weißt das halt nicht, oder? Du bist natürlich so schnell, ähm, aber das muss dann unmittel unmittelbar äh danach sein eigentlich, wo du schon diese Info kriegst, dass du dann gleich genau. äh, losfährst am nächsten Tag oder so. Genau, das ist halt immer, ja, dieses Risiko, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Man freut sich und dann steht man da und guckt genau. blöd. Ich meine, dass ja. man jetzt wirklich
1: so viel Pech hat, dass und. von zehn Locations wirklich nur eine zugänglich ist, das ist mir wirklich nur einmal passiert. Mhm. Wünsche ich keinem, weil das... Ähm, das tut einem in der Seele weh.
0: Ja, das glaube ich. Das ist, das ist schon so ein bisschen so, dass man weinen will am liebsten. Aber der Harz hat auch noch viele schöne andere Ecken Fall. zum Wandern oder Spazieren gehen, wenigstens. Landschaftlich ja, sehr,
1: sehr stimmt. schön. Sehr, sehr schön. Ähm
0: und hattest du schon mal einen gefährlichen Trip, also wo du jetzt sagst, das war entweder, dass du Stress <lacht> hattest mit jemandem oder das äh, eingebrochen oder so, weil ich hatte mal, das habe ich letztens schon erzählt, auch tatsächlich in einem alten Hotel jemanden getroffen, der dann irgendwie meinte, ach, letztes Mal bin ich äh, drei Meter durch die um Decke durchgebrochen und och, <lacht> total krass, ja.
1: Also da, da, da passen wir dann in der Regel schon auf. Ähm, klar, man riskiert immer was, gar keine Frage. Ähm, aber nicht zu viel. Also ich meine, gefährlich in dem Sinne, ja, hatte ich. <lacht> aber nicht so, dass es irgendwie ähm, kaputt oder, oder Einbruch oder eine Begegnung war, sondern wir waren in einer, es ist auch, war auch ein Herrenhaus, äh, wo wir rein sind. Mhm. Und ähm, als wir dann drin waren und das begehrte Motiv quasi vor der Linse hatten, ähm, haben wir dann auf einmal Stimmen gehört und haben uns dann erstmal natürlich entsprechend ähm, versteckt. Die sind dann auch tatsächlich reingekommen. Wir sind äh, in den Keller gehuscht und haben uns in die letzte Ecke in den Keller gehockt, in der Hoffnung, dass da keiner kommt. Und mussten auch tatsächlich feststellen, dass es tatsächlich der Besitzer war. Oh der, nein. Jetzt oh, kommt, der, jetzt so kommt der Knaller, case. ja, ja. Also Worst Case Besitzer. <lacht> und der hatte ein Paar dabei, das interessiert war, das Objekt zu kaufen. Die haben oh eine Begehung nein. gemacht. Und wir oh saßen im Keller. <lacht> und äh, also da da und? ist mir heiß und kalt geworden. Das war Gefühlsbad äh, allererster Güte, Achterbahnfahrt. Ähm, die, ähm, das Pärchen oder, oder die Interessenten wollten auch in den Keller. Man hat den Lichtkegel schon gesehen, der in den Keller geleuchtet hatte. Oh und Gott. wurden aber dann vom Besitzer dann doch davon abgehalten. Äh, so nach dem Motto, ja da unten sind nur zwei <lacht> Räume, da brauchen wir nicht gucken. Und dann sind die in die obere Etage gegangen. Wir haben tatsächlich fast eine Stunde im Keller gesessen, ähm, bis die oh dann Gott. wieder raus sind. Und dann sind wir aus dem Keller wieder rauf und mussten dann feststellen, dass die vorm Haus stehen und sich noch unterhalten. Jetzt konnten oh wir nicht Gott. raus. Oh. <lacht> und, und, ja, also wir haben insgesamt, glaube ich, für die Bilder eine Viertelstunde gebraucht und haben aber insgesamt knapp zweieinhalb Stunden in diesem Haus gesessen.
0: Ähm, oh, sind am Ende nicht erwischt worden. worden
1: zum Glück. Ähm, sind Gott aber dann tatsächlich Dank. in einem strammen Gang <lacht> zum Auto, wo wir die Chance hatten und sind dann auch schnell weg. Also das war Adrenalin. Ähm.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da geht dir die Pumpe bestimmt auf Auf jeden 300. Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Das, also das war eine Geschichte, die werde ich auch mein Leben nicht vergessen. Da schwitzt mein Blut und Wasser.
0: Na <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt mal noch irgendwas Schlimmeres. Mehr, wir es nicht. Ich <lacht> genau. Es nicht genau. Ach Wahnsinn, das ist auch mal interessant, ja, aber die, ich kenne dieses, dieses Gefühl sehr gut, das kennst du bestimmt auch, wenn du irgendwo bist und du hörst irgendwelche Geräusche, also äh, wo du sicher sagen kannst, das ist jetzt nicht hm. der Wind oder kein Fenster, sondern dass das wirklich Menschen sind und das ist immer spannend, weil du weißt nie, wer kommt jetzt, sind es andere Leute, äh, ist es die Polizei, ist es Security, Beispiel, was nie. auch immer, ja. und so diese genau diese Anspannung und es ist eigentlich manchmal auch ziemlich blöd, wenn, wenn man oder so im Nachhinein ist es blöd, wie man sich voreinander versteckt, weil der die andere Person denkt Richtig. sich ja genau das gleiche Richtig. und man versteckt man versteckt sich dann so voreinander gegenseitig irgendwie, das ist auch immer sehr sehr lustig eigentlich. Ja und äh, gibt's ne, was ist deine, was ist eigentlich deine, deine Traumlocation oder dein Traumspot? Hast du irgendeine Location, wo du sagst, da willst du unbedingt irgendwann ja, da, mal da hin? da bin
1: ich, ich habe deine erste Folge gehört <lacht> mit dem Sascha. Ah, <lacht> <Ja>,
0: Six Flag, <lacht> ähm, oder?
1: Definitiv Traumspot. Tschernobyl wäre schon was. Ähm, ah, ja, Tschernobyl. Wäre schon was oder ich habe jetzt sogar, ich meine, ich weiß nicht, ob das durch eine Führung war, ich glaube nicht, dass das eine Führung war, ich denke schon, dass sie da illegal waren, dann tatsächlich, das hatte die auch als Thema ähm, im ersten, in der ersten Folge ähm, Fukushima.
0: Die, mhm. ähm, also ich, ich denke, du, man kann mittlerweile sicherlich da irgendwie reinkommen, das, das denke ich schon, aber weil ich habe auch schon des Öfteren eben ähm, Videos gesehen oder Bilder davon, so dass es halt nochmal so eine Stufe krasser, weil es halt noch nicht so weit zurückgeht. Richtig, richtig. Und auch. diese, diese, genau, also diese das leeren
1: ist, Spielhallen und so, das ist schon, ähm, schon beeindruckend, diese, diese ja, ganzen ähm, Spielautomaten, die und, da noch stehen teilweise. Da habe ich Bilder von gesehen, das schon hat was. Es ist sehr spooky.
0: <lacht> ja, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch eher für uns irgendwie interessanter, weil wir das eben miterlebt haben irgendwo, also in den Nachrichten verfolgt und in den Medien generell und so. Und Tschernobyl, okay, das ist zwar lange her, aber Tschernobyl ist ja mittlerweile so eine ganz große, so ein ja. großes Vermarktungsding auch. Also die, die hatten ja eben durch diese Sky-Serie wohl einen ganz großen Overrun auch, weil alle wegen dieser Serie eben dahin wollten. Das ist, ja, schon, ja,
1: das ist schon ein Riesenhype da drum. Das äh, ist schon, mhm. ja, Geldmaschine. Geldmaschine, das auf jeden Fall. Ich würde es aber auch tatsächlich, ich wäre da nicht ganz so mutig wie der Sascha, ich würde da tatsächlich nicht auf eigene Faust wollen. Ich würde dann schon eine Führung buchen, wenn dann. <lacht> aber... Ähm,
0: mhm. Ja, da, weil du hast ja dann natürlich auch... Ähm, keine Gefahr und du weißt, wo du wo du reingehen darfst und wo du nicht reingehen darfst genau. und so weiter. Aber es ist schon sehr interessant natürlich, weil du hast da diesen natürlichen Verfall eben. Also da ist ja wirklich dieses äh, Nature ja. Strikes Back. Aber 100 Prozent. Mhm. <lacht> ja. Ach witzig. Also ich kenne viele, die wirklich sagen, die, die wollen unbedingt mal und nach. Vielleicht Chernobyl sollten
1: wir uns fahren. mal einen Bus mieten. <lacht>
0: Genau, wir können vielleicht, wenn, wenn das noch ein paar mehr Leute sagen, die hier dann meine Gäste sind, dann können wir wirklich mal so ein, so ein, so ein Gruppentreff machen. Leute, wir gehen nach Tschernobyl, wir Eine machen einen Ausflug. <lacht> genau, Reisegruppe Podcast <lacht> nennen wir die dann. <lacht> Wäre ich, wär ich dabei. <lacht> irgendwie sowas. Da machen wir gerne einen Ausflug. Den Sascha, der, der kommt sowieso mit, das ist schon, das ist schon fix. <lacht> Aber ja, ich bin gespannt. Also ähm, was noch so kommt, weil wie gesagt, viele sagen dann, ja, ähm, ein Krankenhaus zu sehen, wo es noch Einrichtungen gibt oder eben nach Belgien fahren zum Beispiel, das ist ja auch äh, von vielen Leuten, die, die nur in Deutschland jetzt unterwegs sind tatsächlich, äh, dass die mal ins Ausland fahren. Bei mir ist das Six Flags, aber in, nach USA zu kommen ist natürlich dann auch nicht gerade so nett. Nicht der mal eben, Weg. ja, das
1: stimmt. USA wäre natürlich auch ein Hammer. Ja.
0: Genau, und ja, in, in den USA ist das halt natürlich sehr, sehr gefährlich. Also da ist ja hier bei uns äh, in Deutschland eher so, mhm. so Pipifax, wenn du erwischt wirst, ja, dann du, 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 du darfst hier nicht sein. Aber in Amerika, da wäre ich, glaube ich, äh, ein bisschen vorsichtiger, weil du weißt nie, äh, was passiert jetzt? Werde ich jetzt verhaftet? Oder äh, schießt er mir ins Bein, weil er denkt, ja. ich bin ein Einbrecher. Das, das ist natürlich so, ganz na, interessant. Bei mir,
1: ganz ehrlich, diese... Also das, was ich aus Amerika so sehe, es sind halt viele Autos, klar, das ist dann eher, eher ungefährlich in Anführungsstrichen, aber das, was ich so an Gebäuden sehe, so alte Theater teilweise oder alte Kinos, da würde, oder da mache ich mir, oder würde ich mir, wenn ich da rein wollen würde, viel mehr Gedanken darum machen, was drinnen auf mich wartet. Da könnten ja auch, was weiß ich, für Gangs drin rumhocken und rumlungern. Da hätte ich, glaube ich, viel mehr Angst vor. Weiß nicht.
0: <lacht> da kann ich dir einen, einen ganz tollen Channel bei YouTube empfehlen. Das ist jetzt eine, eine, eine kleine Werbung hier von, ähm, von einem amerikanischen YouTuber Dan, Dan Bell, Bell, heißt der.
1: Schau ich mir gleich mal an.
0: Und Genau, und der, der, der Channel heißt This is Dan Bell und ähm, der kommt aus Baltimore. Und Baltimore ist ja eh total krass. Also Detroit, Baltimore, äh, und so diese ganzen Viertel und genau der, durch den bin ich tatsächlich äh, mehr oder weniger auf das Hobby gekommen, weil ich immer früher Videos oh, okay. von ihm angeguckt habe und äh, der ist wirklich dann, weil du sagst eben, du, du müsstest, ähm, würdest dir Gedanken machen, was drin ist, der ist dann echt so, dass der da äh, auch in der Nacht mal irgendwo reingeht, in irgendwelche Schlachthöfe, oh. die total dunkel sind und verwinkelt oder irgendwelche Highschools und dann geht er da irgendwo rein und dann liegt da halt so ein Crack-Junkie rum oder die hören dann irgendwas Zwingen. und äh, wissen nicht, oh Gott. Genau, Albtraum. und das ist so auch manchmal, wo du dir denkst, oh mein Gott, also das, das, da musst du schon echt äh, Nerven aus Stahl haben oder es muss dir einfach alles so scheißegal sein, dass du da nicht so Angst hast, weil, wie gesagt, genau, das hast du in Deutschland ja auch hier, du weißt nie, was dich erwartet, ja, also,
1: Wobei halt Amerika halt durch die ganze Schusswaffenregelung da dann doch noch ein bisschen gefährlicher ist, <lacht> aber
0: Ja, genau, also da haben wir ja noch Glück, wenn wir irgendwelche fuchtelnden richtig, Nachbarn richtig. treffen oder die, die dann mit der Schaufel <lacht> kommen oder irgendwie so, das ist dann alles nicht so schlimm, alles nicht so schlimm bei uns, Gott sei Dank Ach, schau, das, das war jetzt ein sehr tolles, interessantes ja, Gespräch Ja, finde ich auch, also
1: war, hat, hat sehr viel Spaß gemacht war super. <lacht> Ach,
0: das freut mich. Das freut mich. Ja, ich hoffe, dass die Leute ähm, auf jeden Fall bei dir auf deinem Instagram vorbeigucken. Das empfehle ich übrigens sehr, Er hat sehr tolle Bilder. Der Sven, müsst ihr auf jeden Fall angucken. Danke, danke. Sehr gerne. Und genau. Ich, ich ähm, verlinke noch einen, also deinen Account auch. Also ma, die, Den mache ich quasi noch mal bei mir in meinen Podcast-Account rein und auch ein paar Bilder von dir. Und ja, ich bin gespannt, ob du tatsächlich dann irgendwann nach Griechenland kommst. Ja, das
1: ist wie gesagt, angedacht für den Sommer. Mal schauen, ob wir es schaffen.
0: Das bleibt spannend. So, dann sage ich vielen Dank dir, ich danke dass du dir. da warst. Ja. Noch irgendwelche Abschiedsworte?
1: Ähm, nein, wie gesagt, hat Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Ähm, bin gerne zu einer Wiederholung bereit, wenn es denn mal irgendwann dazu kommen sollte. Ähm,
0: wenn wir dann, wenn wir dann, genau, und bei der
1: Bus, bei der Busreise bin ich auch dabei, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, bei der Busreise, das ist eine gute Idee. Bei der Busreise können wir dann einen Live-Podcast mit sämtlichen <lacht> Leuten, mit YouTubern machen, mit Instagram-Leuten, mit Facebook. -Leuten. Alle zusammen in einem Pod. <lacht> genau, das wird wunderbar. Ja. Dann sage ich vielen Dank dir, dass Wie du gesagt, da ich danke
1: warst. dir. Es hat mir, war eine neue Erfahrung für mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Sehr schön. Danke dir ciao. auch. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.